1: Felicidades a todas y a todos y a todos los que nos están escuchando. Hemos cumplido tres meses de Convención Constitucional. A oh. Nosotros, nosotras y nosotros, los que estamos aquí rodeando la Convención, aunque no les guste, aunque a algunos les moleste y les asuste. Esta aunque semana la rodearon se... de verdad, después lo vamos a comentar. Oye, se nos cumplió un sueño hoy día, porque eh, eh, volvimos como a los años 90, a la dupla. A la dupla televisiva, hoy día, día nos dejaron grande. solo en el barco Dani, Daniel y no acá con nosotros.
2: Bueno yo voy ahí, punteando
1: con la animación en todo
2: caso, este es un gran paso sí. para
1: mí. Se sabe, yo no puedo ni ir al baño en esta radio, ¿eh? eso les quiero comentar. Ah. No puedo ir al Saludos baño todo, porque ahí... Toda... Nos...
2: Aparezco, aparezco yo para...
1: Me secuestran el micrófono. Así es. Oye, bienvenido Daniel, ¿cómo ha estado tu vida?
2: Un gusto está todo bien, trabajando bien, y también mandarle un gran saludo a todos, a todos y a todas y a todos los que nos, nos escuchan en este momento en la Radio Universidad de Chile.
1: Oye, eh, voy a partir por con nuestro, nuestro, nuestra ya tradición. Vamos a decir quién ganó el libro. El libro, sí. quiero yo ese libro, mándenmelo por favor, Editorial Alquimia, quiero el libro Papelucho Gay en dictadura de Juan Pablo Satterland. Eh, la, ¿te acuerdas de la frase de la semana pasada, Daniel? sí, exactamente
2: la frase es comillas, los espacios de liberación democrática siempre ha devenido en una exclusión de las mujeres y las disidencias sexuales cierre de comillas ¿y lo dijo? Bárbara Quinn Sepúlveda
1: sí, esa sí que es cuimpo. Sí, Todo el rato. Que es de Tomo y Lomo de tomo y lomo. Oye, eh, nuestro eh, ganador, ganadores, ganadores, me ponen acá en producción, eso no se lee, ¿eh, equipo. <ríe> ganadores. El Twitter. <ríe> El Twitter. Marija Ya, es decir, Marija y a ver, Ar- Y-a-a.
2: Arroba Marija Ya. Así que, Oye, felicitaciones Marija.
1: a Marija Yaya. Marija, te vamos vamos a contactar para que te hagan llegar tu libro desde la editorial Alquimia a la que nuevamente le prendemos una vela en agradecimiento por acompañarnos siempre acá en La Revuelta hoy día, no sé cómo nos vamos a ordenar nosotros dos porque somos los más desordenados, les digo al tiro oye, eh, y vamos a partir al tiro al toque, vamos a partir con El Anuario El Anuario De la Semana. Tenemos a a una eh, militante frente a Plista. Eh, La señora, no, señorita, señorita, (ríe) la señorita Constanza Gabriela ayúdame. Chonhaut Soto. Chonhaut. Constanza Gabriela Chonhaut Soto. Muchas gracias por por ese apellido materno que me ayuda a mí a poder decirlo. Eh, oye, ella tiene 32 años, es bachiller en Ciencias Sociales y abogada de la Universidad de Chile, es feminista, activista de derechos humanos, formada en el calor del movimiento estudiantil, una de las fundadoras del Frente Amplio, es verdad, si, 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 no, si no estoy mal, fue eh, ahí, no no se llamaba presidenta, pero era como coordinadora general del movimiento autonomista eh, Constanza. Yo tuve ahí un momento en la pasta. Hija de la educación pública, futbolera, colocolina, cualquiera. Mira, esto me sorprende, mira. Constanza, no me lo imaginaba. Y constituyente, es que constituyente en el Distrito 11, que en realidad, un tremendo logro. ¿eh? Te felicitamos sí. con Oye, eh, y el apodo, los apodos me gustan, ¿ah? Conichón, chon, choni, chon. negra.
2: Mira, el regalo útil de la choni, tiempo, tiempo, un pan con queso o lápices lettering.
1: De lettering, Dani. Tú no apuesto que no sabes lo que es lettering. De lettering de es de lettering, porque se no, escribe lettering. No, de lettering es una técnica con la que se escribe bonito, ¿cachai? Eso es lettering.
2: No, aquí no, se le
1: cayó el carnés de acá. De la, el la, de <ríe> en la lápiz. No, oye, no hagáis publicidad, pues si no, ah, tenemos perdón, pisador, perdón, perdón. no tenemos opción eh, Oye, frase célebre. Pon la atención a lo que dije. Después de recibir una hora de manos planning en un programa de televisión. Me acuerdo de ese momento. Tuvo notable. Notable. Nombre de la mascota,
2: Fito. Mi conejo negro de orejitas caídas. ¡Qué tío, el madre, Dios. Dios.
1: Lo veo, te veo, Fito. Signo zodiacal, Acuario.
2: Acuario, mira, ¿eh? Y el ascendente no lo sabemos. Vamos a tener que preguntar. Lo que nunca se vio, a la Connie sin mañosear por la comida. Pues mira,
1: <risa> rich. Pero le gusta el pan con quesito, eso es muy valioso. Yo a eso lo, 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 lo apruebo. Amor platónico, Mac. Rainy será de Grey's Anatomy. Mitch. Muy bien. No, Mitch. ¿Tú sí? Eh, como capítulos sueltos, porque yo, de la época del TV Cable, ahí, TV cable. Ahí, empezó, ahí empezó todo. En Sony Entertainment Television, cuando estábamos todos como viendo Friends por primera vez. Eh, en esa época yo la vi muy antigua ¿no? la he visto ahora en Netflix debería quizás eh, de ahora <risa> viene el
2: sueño frustrado ser deportista de alto rendimiento sí tiene toda la pinta de más, de más que sí ahora
1: es política de alto rendimiento digámoslo. de alto fuste ah. Sí, sabe. Está recién cosechando cosas de un proceso, de una orgánica política que ha vivido de todo, diría yo. yo más, ¿dónde, la veremos? ¿Dónde la veremos? Ah, desde la veremos? el principio, desde el principio. Ya. Oye, invitámonos eh, a la semana a conversar, ¿o no? Oye,
2: tanta eh, cosa que hubo, ¿eh? Tres meses ya.
1: Tanta cosa, oye. Oye, quedamos con una deuda la semana pasada. Tenemos un poco de vergüenza. Porque el tema de la semana, cierto, eh, se nos quedó abajo. Tenemos que confesárselo, reconozcamos es que
2: la nuestro error. <risa> <aprobación risa> el reglamento de pueblos indígenas fue una cosa bombástica. Sí, tú lo viste en vivo. Ah, ¿no? es decir,
1: lo, lo escuchaste lo en, vivo. en vivo?
2: Lo iba siguiendo, lo iba siguiendo y fue impresionante cuando llegamos a la indicación número uno. Y la indicación número uno reemplazaba todo el reglamento anterior. No, eso. Yo no sé acá eh, si, si los constituyentes indígenas de escaños reservados vi, vi, vieron mucho Game of Thrones, parece. Hicieron como ahí una jugada, una jugada increíble, porque al final eh, just, lograron el apoyo de 80 y 81 constituyentes que apoyaran la indicación. O sea, la presentaron la indicación y ya estaba aprobada básicamente. Entonces, okay. esa es una jugada maestra. ¿Por qué? Yo creo que... ¿Y por qué la, una, una parte de la importancia y lo que yo reflexionaba con esto? Es que le reconocieron, todos los demás constituyentes, les reconocieron la posibilidad de que ellos establecieran las normas que les Exacto. afectaban a ellos mismos. Y eso sí. es súper es importante. Y después se rechazaron todas las indicaciones, excepto una, que tenía que ver con la participación. Lo único nomás que eligieron ya está bien, pero participan como todos. Esa fue la única indicación aceptada que después lo vamos a ver en, la indica, en, el, en el tema de la, del reglamento de la participación. Pero es súper importante, es súper importante porque esto da cuenta de justamente los constituyentes están, están, eh, en, están a, aceptando que aquí hay una, la igualdad ante la ley también tiene esta, este sentido de reconocerle a los pueblos indígenas y originarios, a las naciones originarias, su capacidad de decidir a la autonomía. Entonces eso lo vamos a tener que anotar aquí en la uña para tenerlo presente para las demás discusiones, de fondo.
1: Sí, otra yo, yo, cosa que, que no es menor, ¿no? Y, y es que se reconoce el marco internacional, se sí, reconocen vos. los acuerdos internacionales, cierto que tantas veces eh, hemos visto eh, cómo se han vulnerado, entonces se reconoce la consulta indígena, decir, se, se reconoce el marco mínimo cierto de que, que abandona esta invisibilización histórica.
2: ¿no? Y... André, aquí hay un hay un tema importante que es que resulta que eso ya está. O sea, cuando uno dice Oye, pero es que el 169 de la OIT, como los derechos de los indígenas, eso ya es ley en Chile, ya es parte. Entonces, ¿desde dónde parte la constituyente? ¿Qué es lo nuevo que trae la constituyente para los pueblos, para las naciones originarias? Entonces, eso es una buena pregunta. Y eh, también, respecto a esto, eh, aquí hubo una queja amarga de la señora Cubillo, de la constituyente Cubillo, que dijo que esto va a ser una, una constitución indígena, dijo. Lo dijo en Twitter.
1: Sí, le va a tocar, le va a tocar flexibilizar. Mira, yo le deseo lo mejor para este proceso porque siento que finalmente... Eh, cuando uno hace el ejercicio, yo, y esto lo digo también desde, desde mi parte, no pensando que uno siempre está en el lado correcto de las cosas, yo siempre creo que es muy nutritivo escuchar puntos de vista diametralmente opuestos cuando estos, por supuesto, se hacen en un marco de respeto a los derechos humanos, sin el negacionismo, lo que hemos hablado tantas veces, pero es importante porque nos hace entender ¿cierto? Eh, distintas perspectivas de vida, y yo de verdad creo que finalmente ese búnker de derecha tan eh, parapetado que hay, eh, le le va a servir esta escucha, le va a servir este este ejercicio. Yo me niego a pensar que nadie se transforme siquiera un milímetro en su ser, ¿cierto? Porque creo que uno no puede estar atrincherado tanto tiempo, uno puede alienarse tanto tiempo
2: la señora Cubillo se ha transformado harto en el tiempo, si uno se acuerda, está papi, en contra, en
1: contra
2: de la, del divorcio, después se divorció, y así ¿Sí? sucesivamente, entonces ha ido abriendo su, su mente, pero es interesante lo que tú decís, porque en el fondo hay un hay ese búnker, esas tres comunas que se le al inicio, en que están, estaban acostumbrados en general a mandar cuando sí. eso, eso el patrón de fondo, de la situación, eso no es un chiste, no es una cosa así que uno lo diga, eso era una realidad. Entonces sí. cuando se enfrentan de igual a igual, con gente diversa, genera una situación muy importante, ojalá, para que sea crecimiento y no en enclaustramiento.
1: Es verdad. Oye, y bueno, como decíamos al principio, se se cumplieron tres meses, pero además se cierra un ciclo eh, político, digamos, que nos ha mostrado una forma de despliegue donde se cierran todos los reglamentos, ya se cerró todo el proceso de votación reglamentaria eh, con con estas últimas patitas que eran... 456 indicaciones para sacar adelante el reglamento de mecanismos orgánicas, metodologías de participación y educación popular constituyente. Pero en estos tres meses de, de convención ha sido, ha habido un ataque, un, un, un trabajo de desprestigio permanente, orquestado, donde ha participado pero desde de Piñera, los medios de comunicación, es decir, ha habido una, 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 o sea, una complejidad súper claro. grande en el desarrollo, ¿cómo se vendrá esto para adelante? Porque se es pone es claro cada vez más difícil.
2: Sí, sí, sí. Es claro, la campaña comunicacional, o sea, es como, y es como de, de manual, ¿no? Cada cierto tiempo aparece alguien, apareció Chalper, fiscalizando la convención, eso también lo podemos, a lo mejor
1: nos vale la pena. Momento de humor. Momento de humor. humor, momento momento humor. De humor. Sí, llevó una mala muy impresión. muy buena muy buena la actitud de los convencionales ¿eh? muy sí, buena sí. que no se lo tomaran en serio no, no, a, no. a este era como una especie de inspector de patio solo ese ese inspector que no respetan los estudiantes no, sí. es, que no tiene ese autoría, como,
2: no tiene autoridad ninguna no. ninguna autoridad o ninguna nada. autoridad en relación a lo que tú dices la instalación de ciertos hashtags cada cierto tiempo lo que vimos antes que había una campaña de bots no que están metidos atrás que eso lo financian hay alguien financiando aquello y esta idea de la convención tramposa esto justamente lo vamos a conversar también con los plebiscitos dirimentes, o sea que sale Jürgensen que grita en Twitter ¿Siempre, ¿por qué grita el señor Jürgensen siempre? siempre en Twitter grita y pone mayúsculas y todo, y esto con la convención tramposa, dale, o sea cuando hay cuando toca el juego democrático ellos entienden que hay trampa ¿por qué? porque están acostumbrados lo que decíamos, al patrón de fondo que no tiene regla está? han no acostumbrados a,
1: co- a correr con ventaja
2: Están acostumbrados a correr con ventaja y ahora tienen que Tratar de convencer, tratar de cómo se llama de incidir, y no están acostumbrados... Sí, ahí, ahí
1: me quiero detener yo, ahí me quiero detener yo. Eh, hemos hablado en, en diversos momentos, sobre todo al principio, de cómo se estaba dando la composición política, ¿no? Cómo, sí. cómo están agrupados, tenemos clarísimo esta derecha que sigue muy parapetada, entendamos además que la derecha que está dentro de la convención, esta derecha vociferante, es muy eh, rígida, eh, es, es una... una una derecha conservadora, ¿cierto?, que no ha mostrado ninguna capacidad de diálogo y articulación. Por lo tanto, van a, eh, parece proyectarse que van a seguir siendo minoría. Pero por otra parte, se han dado bloques políticos que independientemente, hemos, hemos dicho, ¿cierto?, como han generado el colectivo socialista, independientes no neutrales, el Frente Amplio, por un lado, el Chile Digno, los movimientos sociales constituyentes, eh, a veces también con, con pueblo originario... Esto, estos espacios cierto, han eh, tenido que mostrar su capacidad de articulación política porque no solo vemos cómo votan, que uno puede decir «ah, mira, están alineados así porque votan de esta manera», sino que como me dijo a mí la sabia Javiera Mansi, porque yo reporteo en la semana, ¿eh? yo hablo así como cuando hablo en los calidad. patios. Se si en la revuelta, se si trabaja. Sí, yo hablo en los patios, hablo en los patios. Entonces, eh, como me comentaba ella, es muy cierto que acá no es un trabajo decir, oye, mira, todos opinamos esto, sino que, se redactan documentos, propuestas, que después van, salen a buscar patrocinio y respaldo. Y esa capacidad de articulación, de diálogo, de cruzar la vereda y volver, ¿cierto? Eh, ha ido realmente fortaleciendo la musculatura política de estos grupos y de esta. Ahora, la gran duda es: ¿esto se irá a mantener en el tiempo, estos grupos de trabajo? Porque se han Consolidado bastante, se han llevado bien las personas que llevan ahí la voz cantante. eh, También eh, naturalmente, por ejemplo, quienes están, eh, quienes han estado en el poder, desde estoy hablando eh, la centroizquierda, quienes han estado en el poder, quienes hoy día están cerquita del poder. son, eh, son tienen una, una lógica y una facilidad de diálogo distinta de quienes históricamente han estado eh, fuera de los cargos políticos, ¿cierto? porque más bien han pertenecido a, a organizaciones sociales, al mundo social, o a una izquierda que ha estado un poquito gobierno. Digamos, el PC ha no. estado en el gobierno de Bachelet y sería en Bachelet II. Entonces, ahí es algo que, y podrían estar en un próximo gobierno si sale... Don Boris. Pero bueno, ahí, ahí hay una articulación interesante.
2: Claro, un ejemplo de eso es eh, que 34 convencionales ecoconstituyentes lograron el patrocinio al final de 137 votos a favor para declarar que la Constitución se redacta en un contexto de emergencia climática y ecológica. O sea ese sí. es un tema absolutamente emergente sin perjuicio de que lo sabíamos hace mucho tiempo y lo sabemos hace mucho tiempo pero que se esté discutiendo ahora que la constituyente se escriba en ese código o sea en el código justamente de emergencia climática y ecológica a lo mejor esos son los ejes transversales que van a empezar a, a moverse entre yo no aquí ojo ¿eh? hay tres en contra hubo tres en contra Teresa Sigo sí. Cantarias y Felipe Arboe no, yo decía, ah, pero Felipe Arboe eh, después pero, aclaró que se equivocó después
1: aclaró que se equivocó pero no sé ¿Sí? ah Eso ya porque, no, porque yo ya escuché que el jugo no po.
2: era mucho ¿no? no, mucho. Y no a mí,
1: e incluso incluso me sorprende ¿eh? de verdad porque uno puede lesear un poco y tener como eh, diferencias políticas cierto de, pero pero eso es como, de Marinovich, yo sé que no, porque ella niega eso, niega que exista, sí, que le comprueben la cuestión, es como el programa de CAS, ¿cachai? Como, sí, es
2: que eso es, pues. y, eh, y luego tuvo nueve abstenciones, que, y to, son todas del vamos por Chile. Claro. Entonces, claro, esa transversalidad, o sea, el grupo duro de la derecha desconoce que está la desertificación, desconoce que nos estamos quedando sin agua, Desconoce que el problema de Petorca, la lucha de Moatima. Parece que
1: sí. Yo, pues, la, yo creo que historia. ellos como que dicen, mira, si, si se va a acabar el mundo, yo quiero morir rico. <risa> que me a, como como esa, esa debe ser la lógica, porque no, yo no entiendo. Total, yo
2: tengo, riego, riego, tengo, la, tengo la piscina, riego el pasto, no pasa nada, el agua sale, uno abre la llave y sale el agua. ¿Cuál es el problema?
1: Y saben que van a ser los últimos en vivir esta crisis, ¿no? Porque... Se, se proveen a sí mismo. Oye, eh, me, metámonos, de, metámonos de lleno a, a, a lo que se aprobó esta semana porque es algo que nos atañe de manera directa, de manera directa no a ti y a mí solamente, sino que a todos nuestros radioescuchas.
2: Muy importante para todos nuestros radioescuchas.
1: Sí, porque se estableció ciertos principios que regulan el proceso de participación popular y de educación popular constituyente, y además se definieron los mecanismos de participación que van a funcionar durante toda la convención. Esta era una gran, gran, gran batalla, sí. o una cruzada, o como quieran llamarlo. Pero se aprobaron los plebiscitos de Irimente. Y ahí hay
2: Jürgensen, otra vez, gritando en Twitter.
1: Sí, es que algunos dicen que, ¿cómo vamos a hacer plebiscitos dimirentes? Dim- 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 si, si, ¿para qué nos eligieron? Nos van a decir, sí. ¿para qué lo elegimos si nos van a preguntar de nuevo?
2: Exactamente, y ese y es como la trans- eso es la convención que... tramposa, por eso decía la convención tramposa, porque con esto entonces, estos temas que van a hacer, se los van a mandar a, al pueblo, y el pueblo va a decidir, oh, qué, y qué susto, ¿por cómo va a decidir el pueblo? ¿De qué es eso? ¿De qué se trata eso?
1: ¿No? Que, te, que no es que una cosa además que, verdad que decir no, esto es como no. un, un argumento bueno, se, también se aprobó la iniciativa popular de norma que era sí. algo que para mí fue súper inesperado eso, como sí. que lo encontré los quise mucho, les quise mucho eh, las audiencias públicas que algo se sabía, que son las audiencias públicas obligatorias, era como lógico que se iba a aprobar, yo eh, bueno, leí ahí un poco sobre lo que señalaba el artículo de las audiencias públicas me interesa mucho esa bajada porque yo soy, por ejemplo, y tú también tienes que haber vivido esto, Es como una desencantada de la audiencia pública, yo. Porque yo he estado mm. en tanta audiencia pública del Congreso, y uno como que se siente que habla solo, sí. sola. Estamos mirando el celular. Que, sí, y que es como, check, ya vino esta calle, la escuchamos, chao. Mm. Eh, vino yo esta gala, chao.
2: ¿Sabes que en eso de, lo, de los principios? Es súper importante señalarlo a alguno: a ¿eh? plurinacionalidad, descolonización. Eso es un enorme tema. Obviamente no lo alcanzamos a tomar acá, pero enfoque de niñez y adolescencia en la participación. Eso se firmó el, eh, el convenio con la Defensoría, Defensoría. De, la niñez, sí. de la Defensoría de la Niñez, justamente. Y este, sí. a mí me encanta, que es la perspectiva de cuidados. Sí. Entonces, eso también que se debe considerar en el diseño de los mecanismos de participación popular, el reconocimiento y valoración de las labores de cuidado no, no, no remunerado.
1: Y lo ¿Cachai? otro que además de la plurinacionalidad está la descolonización, ¿eh? que también sí. es, es una, un componente que se agrega a la plurinacionalidad, que es tremendamente importante porque necesitamos descolonizar para poder plurinacionalizarnos, ¿no? Y, eh, y creo que va oye, a ser un
2: tema que vamos a tener que conversar un poquito más, ¿eh? porque acá en el, en el resumen dice la descolonización es el respeto irrestricto a los usos y costumbres del pueblo originario y del pueblo tribal afrescendiente, y yo creo que hay un poquito de
1: confusión. Sí. No, sí, por eso te digo que ahora hay que mirar todas las interpretaciones de estas bajadas, y me imagino que habrán documentos más amplios que podremos revisar más adelante, eh, y por otra parte, mira, a mí lo que más me encanta, que quiero decirlo, bueno, hay otras cosas como jornadas, deliberaciones, hay días feriados que se van a declarar donde toda la ciudadanía va a poder volcarse a sus asambleas y conversaciones, etc. Pero hay algo que me a mí, por lo menos Dani, me devolvió el alma al cuerpo, porque yo el año 2016, como buena También. ciudadana, organicé ELA. Y se da, encuentro locales autoconvocados, porque dije esta cuestión, ¿cómo no va a servir? ¿Cómo en algún momento? Bueno, va a servir. Lo van a, se dio la orden, la instrucción, se votó para que se tomara en consideración todos los antecedentes que se podían brindar de la consulta individual, de los ELA, de los cabildos provinciales, de los cabildos regionales, eh, y que se hiciera lo mismo con todas las instancias similares que habían de recopilación de datos, de cabildos de distintas instancias, de distintas naturalezas, de asambleas de distintas naturalezas, y eso me parece una súper buena noticia porque, nuevamente digo lo mismo, uno ha participado y ha participado y ha participado y pareciera que las palabras se las lleva el viento, pero no, se va a recuperar. Y eso me parece una buena noticia,
2: fíjate. Ahí hay un montón de principios y donde otra vez, ojo, ¿eh? la plurinacionalidad corría, corría ahí importantemente. Yo creo que desde ese desde ese momento se discutía justamente esos temas, yo recuerdo de, de Lela, sí. y ahí estaban estaba muchos de los principios que están dando vuelta, que después salieron con mucha más fuerza en el estallido, pero sí. eh, el germen está ahí y hay que recogerlo, y una súper buena noticia que, que lo podamos ocupar en el proceso constituyente.
1: En ahora, aspecto, ojo. Yo creo que es esencial, ahora, el, el ELA era una estructura, no sé, yo siempre peleé por el tema, porque tú que no está los derechos culturales, tú sabes cómo soy yo. Eh, el, cerrado, el ELA, como nos dice nuestra producción, son encuentros locales autoconvocados, eso eran el uh-huh. los ELA. ¿Ya? Uh-huh. Que uno lo podía hacer en su living, con su amigo, en la casa, en un sindicato, en una organización, donde fuese. Y ahí es súper eh, eh, importante rescatar algunas cosas, pero también recordar que la metodología te ponía márgenes. ¿ya? Y lo otro que cariño, quiero decir, don Daniel, es que me encantó uh-huh. esa frase de la presidenta, que no va a ser la frase de la semana, porque la presidenta se manda muchas frases buenas, eh, que dijo que... Este Buena que este trabajo incesante de cientos de abejas que polinizan un nuevo chile. Que había Que había dado este resultado. Lo encuentro, pero ya una, una hermosidad. Te nota que es
2: lingüística la, la, la misma. No, ¿os si escucha era? que es
1: lingüística la lingüista. Sí. <risa> Oye, nos vamos a, a comerciar. Igual salvamos Dani, dentro, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Pero ¿sabes qué? Antes de cerrar, solamente 30 segundos. Ya. Ojo que se ha ido rechazando permanentemente cualquier referencia a que las cosas sean vinculantes. Sí. Yo creo que hay que, hay que anotarlo igual, hay que tenerlo anotado. ¿Qué significa finalmente esto? Ya, dejamos participar, pero no son vinculantes. Entonces, y ahí viene como nuevamente la situación de cómo dar una minoridad al proceso popular. ¿Cachai? Igual hay, hay una situación ahí que yo creo que hay que dejarla anotada. Solamente eso quería, quería dejar para que no fuera. Las todo, anotaciones
1: todo. de Daniel, que espero que alguien. Al menos él vaya anotando Para que después hagamos un, Vamos a un capítulo resumen De las anotaciones de Dani <risa> Oye, eh, nos vamos a una pausa comercial Acá en La Revuelta Y volvemos con nuestro segmento de entrevista Y nuestro <risa> silabario Y nuestros regalos Y todas esas cosas que nos encantan
2: Espérennos
1: Ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos comunidad constituyente Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel Urrutia. Bueno, tal como les comentamos en la primera parte de este programa, tenemos nuestra entrevista, y la verdad que es una entrevista que hemos comentado harto en, en nuestro equipo que queríamos tener hace mucho tiempo, eh, con Natividad y Anquileo. Eh, porque además, eh, en este cierre de, de lo que ha sido el proceso de reglamento, ha sido una figura fundamental que ha emplazado eh, a, también al resto de los constituyentes, cierto, a hacer una no solo una escucha, no solo un gesto amable, sino que acciones concretas. Eh, Y eso ha sido muy interesante eh, de ver políticamente, porque no es solo solo buena crianza, buenas palabras y cosas bonitas, sino que vamos a hablar de reconocimientos reales. Bienvenida a la revuelta natividad, Yanquileo. Muchas gracias por darnos estos 20 minutos de tu tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes, gusto de saludarles y también obviamente a los auditores y las auditoras de La Revuelta.
1: Natividad, en, si uno te busca, si uno te, te googlea pues es lo que hace uno comúnmente, ¿cierto?, cuando empieza a ver a, los, a, a las y los constituyentes para saber quiénes son, dice defensora de los derechos humanos, eso es lo primero, Incluso antes de constituyente, dice, defensora de los derechos humanos. Eh, Sabemos que eres también eh, abogada de profesión. ¿Cómo ha sido este proceso, siendo una defensora de los derechos humanos, porque estoy segura que en eso Google no se equivoca, Eh, ¿cómo ha sido este proceso en la convención constitucional? ¿Cómo ha sido este proceso de articulación política también dentro de un espacio como este?
0: Sí, ha sido, mira, no es algo que no haya esperado, yo la verdad igual eh, soy una persona que eh, crecí en una familia muy politizada eh, no me refiero a partidaria ni nada por el estilo, pero con un, con un padre que no explicaba siempre la historia, no sé qué pasó, eh, por qué existía el feriado el primero de mayo, suponte, también nosotros eh, venimos de un, de un lugar que es Arauco, precisamente Tibúa, donde tiene su historia también de, de movilización, primero, eh, eh, por lo menos en este, en este último tiempo, que tuvo que ver con, con la dictadura, de hacerle frente a la dictadura eh, Nuestros padres pelearon ahí y pelearon con lo que tenían, o sea, eh, Y por otra parte, también cuando ya se termina todo esto, entre comillas, es que eh, los Mapuches, también producto de la historia de usurpación, también deciden recuperar sus tierras. Entonces, eh, eso también vengo con, con esa historia. Eh, y eso implicó también eh, que mi familia fuera perseguida, y sigue siendo perseguida hasta, hasta, este, hasta este momento, y con allanamiento, con eh, mi papá estuvo clandestino antes de morir, entonces como que, que cargo también con, esa, con toda esa historia, que, que a veces uno dice, bueno, es lo que le tocó vivir, y uno tiene que hacerse cargo también de esa historia. Y eso también ha hecho de que eh, he tenido una posición que a veces no, no acomoda precisamente a quienes son lo políticamente correcto, yo no funciono políticamente correcta en esto, y eso ha tenido sus roces también, eh, que no ha sido, eh, por, por lo menos a mí no me ha complejizado ni, ni, ni nada, porque también, de hecho pensé que, que iba a ser peor, pero sé que también queda todavía mucho y puede ser peor lo que se venga. Y eso eh, ha, ha implicado también porque tengo posiciones políticas en, en todo lo que está pasando. Eh, y a veces eh, se contradice con muchos de los que vienen a, a, a un poco a mantener lo que hay, o que no se quieren hacer problema porque eh, porque nos van a apoyar determinadas eh, indicaciones, porque no se va a apoyar lo que nosotros estamos señalando. Entonces, eso también ha sido un poco, eh, no ha sido, como, insisto, o sea, no ha sido difícil como para mí, porque de hecho, eh, insisto, pensé que iba a ser peor en esta primera etapa, pero también preparándome ya para la segunda etapa, que pienso que sí ahora va a ser sí. muy, muy difícil. Pero Entonces, eh, Empieza la discusión. Ahora empieza la discusión y ahora eh, empieza lo que realmente va a quedar en el texto, porque ahora, claro, estuvimos trabajando en los diferentes reglamentos, que es como más bien cómo vamos a funcionar internamente, las normas de funcionamiento interno de la convención como, no o sea reglamento de ética, reglamento eh, general, participación. Eh, de participación popular, por otro lado, de participación también y consulta hacia los pueblos indígenas. Eh, eso también, eso nos, también podría, eh, nos podría
2: explicarlo bien, ese justamente, ese reglamento, nosotros lo hemos comentado, y de cómo se hizo, cómo se armó, porque esto Esta Cuenta la verdad, Dani,
1: nosotros... Gritábamos
2: en nuestro WhatsApp grupal. No, okay. sí, <risa> bueno, sí, no, uh, no, no, era increíble, era increíble. Yo lo seguía minuto a minuto, Ramián, no debo sí. Y, y nos, relataba, Entonces,
1: ¿nos, nos relataba, nos relataba cuál Voy a explicar
2: de cómo decir? fue la interna de eso, Ramián? No y que además, ¿qué significa en concreto? Porque la gente no entiende mucho.
0: Sí, eh, la verdad es que esa fue una de, la, de las peleas que, oh, por decir algo que ha sido como bien ardua internamente, eh, la palabra consulta vinculante, causó bastante resquemor en, lo, en los constituyentes y en las constituyentes, y eso me llamó bastante la atención a mí. Eh, a pesar, como digo, de la, de la preparada, quizás que uno está para para estos momentos, eh, se trabajó primero en unos... Eh, hubo una comisión provisoria de participación y consulta indígena integrada por los 10 pueblos originarios más eh, siete personas pertenecientes, digamos, a los demás constituyentes salió un documento desde ahí que, eh, de las cuales igual tuvo muchísimas observaciones por parte de los constituyentes y las constituyentes y eh, se trabajó en un documento eh, nuevamente, digamos, con los 17 escaños reservados, tuvimos largas conversaciones, entenderán que somos 10 pueblos distintos y dentro de un pueblo vemos siete visiones distintas, siete visiones políticas además distintas, bien marcadas, cada uno defendiendo sus su posturas, pero afortunadamente llegamos en primera instancia a consensuar una indicación sustitutiva para la, el reglamento de participación y consulta que crea también una comisión. Eh, de derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad. Y ahí, eh, bueno, surge todo esto también en, el, en las conversaciones con quienes uno tiene más cercanía política para que apoyaran esta indicación y eh, se fue dando de esa forma cada uno con sus sectores, de los cuales eran más cercano hizo este compromiso también y se comprometieron a buscar los patrocinios más que necesarios para poder presentar la indicación, porque recordar que nosotros presentamos también la indicación con a lo menos 30 patrocinios y ahí nosotros tampoco teníamos, o sea, somos 17, no somos, no somos 30, entonces había que hacer esta teníamos que hacer esta vuelta de buscar el apoyo que se necesitaba para poder eh, finalmente eh, llevar esta, esta indicación, y que además era, eh, fue difícil también en el sentido que después algunos estaban desconociendo esa eh, la, el patrocinio Dicimos, nosotros no es que nosotros le hicimos un poco a la rápida no tuvimos el momento es. para poder para poder eh, profundizar en el contenido de, de este reglamento de esta indicación sustitutiva y de ahí vino una discusión bastante compleja que, eh, que también pensé en su momento que se podía rechazar o se podía aceptar las indicaciones que habían sido presentadas eh, por otros sectores, por sectores de derecha y por sectores que se dicen ser independientes. Y ahí hubo un, eh, una interpelación también eh, bien fuerte de mi parte que era, y creo que lamentablemente eh, pasa y se sigue repitiendo lo que yo señalé en la carta eh, pública que se hizo a las y los convencionales. O sea, mientras los indígenas no estamos protestando, no estamos interpelando, no estamos eh, haciendo corte, no estamos gritando, lamentablemente no somos escuchados. Y eso, si es que eso no hubiera sucedido, si es que no hubiera interpelación, si es que no se hubiera, eh, si es que los constituyentes y las constituyentes no se hubieran sentido aludidos, yo lo veo muy difícil que se hubiera aprobado. El reglamento que afortunadamente se logra estar y que permite la participación permanente, vinculante eh, de los pueblos indígenas en este proceso, que además ahora viene la otra etapa, que no sabemos cómo se va a implementar, porque vamos a requerir además de una secretaría de participación y consulta, una secretaría que no está lista, y además Participación Popular también va a requerir de una Secretaría de Participación Popular, que tampoco está lista, y ahí nos encontramos también con algunas dificultades con que eh, en este momento la consulta no se está realizando. <ríe> y ahí va Oye, a ser un, va, un, un problema. Además hay un,
1: hay un tema, es decir, de repente hay resoluciones que se tienen, pero la, la logística va en otro ritmo, ¿no? Como la Supongo. implementación de las cosas, uh-huh. y en ese sentido... Eh, Natividad, hablábamos de esta carta y de este emplazamiento que además también iba fundamentalmente dirigido a lo que tú dices, ¿no? a, a alguna y algunos constituyentes que habían cambiado eh, su, su posición, que se habían manifestado, digamos, afines y que después a la hora de la hora habían cambiado. Ahí también quiero destacar que, que, y comentarle a quienes nos están escuchando eh, algo que conversamos en la primera parte con Daniel, que es el trabajo de, los, de las y los constituyentes no solamente se ve reflejado en la votación, ¿no? en que... Tú no es que vas y te sientas y votas de acuerdo a lo, que, a, lo, a lo que te impulsa, a lo que crees, sino que hay toda una articulación detrás, eh, una elaboración de propuestas que buscan patrocinio, y para eso hay que generar diálogo. Yo ahí me tomo de tus palabras anteriores, ¿no? Lo importante que es el ejercicio de disentir con el fin de llegar a un algo, ¿no? No no solamente confrontar dos posiciones que finalmente van a vivir cada uno en sus realidades, sino que aquí en la convención hay que llegar a algo. Y eso es algo que estamos, yo creo, aprendiendo recién como país, porque hay algunos que jamás se han sentado a esas instancias, porque no las han permitido. Eh, y ahí hemos visto que, que has probado que los límites, tú y trabajo, me imagino que varios constituyentes también de pueblo originario Eh, han probado que que en realidad se dice, no, esto esto va a ser imposible, esto no va a pasar. Y uno ve que el límite se corre, y sí se puede, y sí podemos transformar eh, cosas que nos parecían realmente intocables. Eso yo yo, eh, lo valoro y lo encuentro que que me me parece que hay, hay que tener un temple especial para no tener eh, temor a que estas cosas ocurran, se sucedan, e impulsarlas, ¿no? porque son nuevas e inesperadas también eh, culturalmente.
2: También la, la, en ese sentido, ¿cómo usted ve esto de, la, de las personas como que intentan, de las constituyentes que han intentado como boicotear el proceso o que hay un permanente rechazo, o eh, que intentan poner piedra en el camino, ¿usted cómo, cómo ha sentido eso adentro? O sea, es decir, uno observa que de repente hay indicaciones que decían no a la participación de personas privadas de libertad, eh, no a las personas en el extranjero, no, o sea, esa, esa <risa> sensación, ¿qué, ¿qué ocurre adentro con eso? ¿Qué le pasa a usted también con esas cosas? Y sobre todo con ese tema también que hay un racismo eh, bien claro en, en ciertas personas.
0: Sí, mira, en algunos hay un racismo que es claro, en otros hay un desconocimiento y y, y que precisamente de los sectores independientes eh, se señala. Y ahí, eh, bueno, la interpelación de alguna forma tuvo sus conversas también internas y y que señalaban, mira, la verdad es que nosotros desconocemos este tema, ya, o sea, si lo desconoce entonces... eh, conversa con nosotros, pregúntanos, eh, somos 17 escaños, esto se tiene que manifestar, además nosotros lo decimos en cosas concretas y lo concreto hoy día es el voto, o sea, lo, el resto no sirve porque... Desde que llegamos a la convención y en realidad desde mucho antes se viene hablando de plurinacionalidad y que la multinacionalidad y que y, y que el enfoque de género y que no sé qué, y, y que ahí uno empieza a ver también, no sé si se perdieron comisiones transversales de género, por ejemplo, que para sí. mí, yo, no, yo no podía creer de verdad, y, y no siendo así como de ese lado, porque también eh, yo vine a cambiar a cambiar esta constitución, no viene a mantenerla entonces eh, uno espera que los convencionales y las convencionales también vengan con esa disposición y además porque estamos en un momento que histórico, que estamos cambiando una constitución que es de la que viene de la dictadura, que carga con una historia de mucho sufrimiento hasta el día de hoy, o sea, pensar todavía en que existen detenidos desaparecidos a mí me llama la atención todas esas cosas que eh, que a veces se quieren mantener ¿eh? y otros que eh, como señalaba Daniel, se vienen a a ensuciar este proceso y vienen a decir que, eh, que los constituyentes, por ejemplo, que no trabajan, eh, han salido una serie de cosas, que los constituyentes se están subiendo el sueldo, una serie de, de situaciones que vienen a enlodar la, el trabajo que ha sido bastante arduo, o sea, las indicaciones eh, no, no dan 48 horas para presentar indicaciones del reglamento completo, Entonces no es menor, pasamos así como largas jornadas, a veces sin dormir, o a veces trabajando hasta dos, tres de la mañana. En su mayoría hubieron... comisiones, provisorias que trabajan hasta las 1 o 2 de la mañana, presencial o telemáticamente, y eso significa que después sigas trabajando. Y ahí uno dice, chuta, qué complejo, pero hay sectores también que van a mantener, que quieren mantener este, eh, esta constitución, que quieren mantener obviamente su estatus quo, porque no, le, no les conviene, y que van a tratar de aportillar este proceso, y que finalmente... Eh, permanecer con la constitución que les ha servido a ellos, especialmente los sectores de extrema derecha, acordándome de extrema derecha, nosotros como algunos convencionales de escaño Reservado también nos dicen que somos de extrema izquierda, somos la extrema izquierda así dentro es. de la convención. La otra, la otra vez salía como,
1: salió como un mapeo de, de las posiciones y salía Pueblo Originario, era la más extrema izquierda ¿no? de, ese, de esa
0: articulación. Sí. La, natividad te ha llevado pasa, a... Una... He pasado constantemente disputando ese primer lugar. Así, así es, saliste citada. Oye, eh,
1: Natividad, ¿te has llevado alguna sorpresa con alguna o algún constituyente? eh, Tanto de que tú esperabas, por ejemplo, que tuviera una posición más favorable eh, hacia la la perspectiva y las reivindicaciones que llevan ahí los pueblos originarios, o al revés, ¿no? Alguien Mm. que tú pensabas con quien no se podía contar, pero finalmente termina abriéndose a esta reflexión y a entender y al aprendizaje también que significa este
0: proceso... Sí, hay sectores de los cuales uno no espera mucho, especialmente de los sectores de derecha, la verdad es que yo no no llegué esperando nada de ellos, pero sin embargo hay algunos que igual sorprenden, eh, pero que no sabemos todavía en qué se va a manifestar, digamos, en lo lo concreto, y eso por eso eh, igual hay que ser como cauto en ese sentido, o cauta, eh, porque no sé si ustedes recuerdan, hace uno, un, unos meses atrás o un mes y algo, 15 convencionales de derechas nos enviaron sí, pues. una carta dirigida especialmente a los pueblos originarios que estaban ahí atentos para poder avanzar y conversar y todo. Pero constantemente tratan de cambiar el concepto de plurinacionalidad por multiculturalidad, después avanzaron un poquito y lo cambiaron a interculturalidad. Entonces como claro. que uno empieza a observar todas esas cosas que llaman la atención. Y por otra parte... Creo que lo más, lo más complejo tiene que ver aquí con los sectores que uno esperaba un poco más de apertura, especialmente son los sectores de centro, entre esos Frente Amplio Partido Socialista, que ha sido bastante duro también en este en andar. Son es bisagras dentro, entonces se aprovechan también de esa... De esa de, de ese poder de que posición. tienen dentro de, de esa posición, digamos, que tienen dentro de la convención y me llaman la atención especialmente algunas y algunos convencionales, especialmente los conocedores del derecho, y que todos los días nos dicen, no, el, el maestro o la maestra tanto, que saben mucho de derecho, y uno ve que abiertamente... Eh, están vulnerando derechos que, que, uno ya, que uno ya conoce. Y especialmente desde los pueblos indígenas, porque yo también lo he señalado y creo que ahí eh, es algo que, que tenemos que seguir fomentando: que lo, los pueblos indígenas aquí no partimos de una de una constitución en blanco. Mm. Nosotros ¿También? ya venimos. Ahí,
2: con... ahí hay un punto que usted ha tocado: que es de esto de los maestros del derecho dentro de la constituyente. ¿eh? Yo creo que es súper importante esto del, de los chinche-huincas que tiene que ver con esta idea que la disputa del derecho, o sea, ¿de qué derecho estamos hablando? Porque ellos serán muy expertos probablemente en los derechos Winca, en el derecho del Estado chileno, de, pero no son expertos y no saben nada de derecho indígena. Y cuando digo de derecho indígena, no estoy hablando así como o sea, con concretas, estoy hablando de los principios jurídicos que ordenan, como el ASMAPU y los demás principios jurídicos indígenas, y ellos no saben nada de eso. Y no solamente no saben nada, probablemente tampoco quieren saberlo porque lo que quieren es seguir, pareciera, que lo que quieren es seguir imponiendo el Estado el, el derecho del Estado chileno, y no reconocer otros, ¿no? Porque ahí viene el, el tema de, hablemos en serio de los derechos de los pueblos indígenas, y eso quiere decir con reconocer la autonomía, reconocer la posibilidad de darse sus propias normas y reconocer esas normas, y que estén en un principio de igualdad jurídica, ¿no? No como un derecho menor. No sé qué opina usted, mía.
0: Sí, la verdad es que nosotros lo hemos visto en, en, en acciones super y no solamente a veces con el, con el mundo indígena sino también con, con el derecho en general cuando hablamos también, como les recordaba eh, hace un rato por las comisiones transversales de, eh, de género eh, o la discusión que se tuvo que dar respecto de la paridad en la convención cuando decían que eh, era un piso eh, o sea, que era un techo la paridad yo no sé cómo esto de verdad no puede ser, y además no solamente eso, que se crean defensoras como de, de derechos, sino también tenía que ver con identificarse como feministas. Entonces es increíble, además, como un grupo de feministas perteneciente a los partidos políticos rechaza una comisión de esas características. Entonces yo decía, ¿en qué momento lo van a hacer? Yo dicen no, pero es que no sé qué, es que esto, esto otro, es que no tiene que ser así. Ya, pero ¿en qué momento se va a hacer? Si no es ahora, en esta oportunidad, ¿cuándo va a ser? Y hay una situación también de paternalismo dentro de los pueblos indígenas. O sea, quien presentó las indicaciones, uno se va dando claramente. En el caso de los independientes no neutrales fue Mauricio Daza, que constantemente, o sea, hay que decirlo con su nombre, porque así una persona de verdad que en algún momento eh, es llega a ser eh, mucho. Cómo trata de imponer eh, al mundo indígena su posición y cómo trata de cortar la participación indígena, de cuartar la participación indígena en este proceso. Es es increíble cómo cómo funciona. No, es que los indígenas no saben de esto, por lo tanto, tiene que venir alguien de afuera a decirle a los indígenas cómo tienen que hacer las cosas. O sea, después de un arduo trabajo, que no solamente obviamente somos los 17 escaños, sino también cada uno tiene sus equipos, gente que eh, prácticamente lo están ninguneando, o sea, no no sé. Entonces como que esas cosas todavía cuestan como asimilar, en ese sentido cuesta asimilar, porque lo que uno esperaría en realidad es que estas personas que se dicen conocer eh, el derecho, no lo, utiliz- no lo utilizaran en nuestra contra, sino más bien empezaran a respetar, que es lo que eh, debiera suceder creo en este momento en el cual estamos, que no debiéramos dejar cosas para el futuro, sino tratar de, de que quede eh, todo lo que lo que también se reclama desde, desde la calle eh, nos mandaron, insisto, a cambiar eh, la constitución y no mantenerla ni a maquillarla, entonces hay que profundizar en eso y y que quede... eh lo que la gente también pide y es por eso que nosotros insistimos en la participación insistimos en la participación indígena que finalmente esta constitución refleje el sentir de los pueblos indígenas y que no seamos nosotros los representantes quienes definamos eh, de alguna forma parte del futuro porque aquí tampoco se va a resolver todo sino parte del futuro de los pueblos indígenas en este proceso sino que sean los propios pueblos a través de la participación eh, y consulta quienes decidan lo que va a quedar en el nuevo texto constitucional.
2: Hay que desalambrar.
0: Muchísimas, muchísimas gracias
1: por eh, tus palabras, por, eh, por además eh, aclararnos ¿cierto? estas cosas que a veces son confundidas intencionalmente sí. <ríe> muchas veces por la opinión pública esperamos tenerte también nuevamente en la revuelta cuando ya la discusión de la constitución propiamente tal y estos temas ¿cierto? que se, se pelearon para que existiera la discusión justamente durante el proceso eh, de reglamento las veamos desplegadas, así que esperamos contar contigo nuevamente, darte las gracias, eh, mucha energía para la semana que viene, que sabemos Chine que buena, van a estar desplegados en, en territorio.
0: Muchas gracias, un gusto. Chao.
1: Oye, oh. y ahora nos vamos a nuestra sección que se llama El Silabario Constituyente, palabra del día, convenio
0: 169.
1: Sí, lavario constituyente. Y ¿sabe? ustedes saben que a nosotros nos gusta aportar porque hay cosas que la gente repite, repite, repite y a veces uno dice, ¿qué es esa cuestión? Es la, De la que todo el mundo habla. es ese coso. Y esta semana les hemos traído el famoso convenio 169 que tantas la veces mujer. se ha citado, que tantas veces se habla, que tenemos que respetar el convenio 169. ¿Cuál es el convenio 169, don Daniel?
2: El convenio. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra el 27 de junio de 1989. Se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Su objetivo es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan sus vidas, por lo que los principios fundamentales de consulta previa y participación constituyen su piedra angular.
1: Daniel Urrutia, (risa) excelente lectura. Oye, eh, vamos a invitarles a participar en el sorteo del libro La Oficina del Agua de Simón Ergas. Simón, yo eh, te tengo mucha fe, te agradecería que por favor me envíes el libro de regalo y yo hago mi transferencia. No, tenemos muchas ganas de leerlo acá en el equipo. Eh, Oye, voy a leer la frase de la semana para que ustedes en las redes sociales contesten y nos digan ¿Quién dijo esta frase? La consulta indígena es una obligación de la convención, ya no cabe duda. Lo que todavía no se comprende es que la participación y consulta indígena es una oportunidad que le ofrecen los pueblos invisibles a la convención. ¿De dónde? ¿De dónde salió esta frase? Para que ustedes nos acompañen en redes sociales, por Twitter, por Instagram, Instagram, Facebook, Instagram sí. si es que alguien usa esa cuestión todavía, por donde sea, nos contacten y nos cuenten quién dijo esa frase para que se ganen el libro de Simón Ergas, que creo que es su primer libro la oficina del agua. Eh, oye, hasta la próxima semana, queridos Radio Escucha, fue un gusto compartir con la ustedes. Próxima semana,
2: la próxima semana tenemos, tenemos territorio, visitas territoriales de los constituyentes. Sí, ¿verdad? Súper interesante a ver ch- si podemos hacer algún, alguna entrevista en terreno. Yo pensé que nosotros nos hemos ido de gira. No, no vamos a ir, también, también nos vamos a ir. <risa> besitos, besitos. Un buen fin de semana, largo.